0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Das Fenster nach Osten, dem Osteuropa-Podcast. Heute wollen wir durch das Fenster mal nach Russland gucken. Auf einen Fall, der im Sommer auch in Deutschland für große Schlagzeilen sorgte. Der Fall Ivan Galunov. Ein Journalist, der unter fingierten Vorwürfen verhaftet wurde und dessen Verhaftung eine große Solidarität auch in staatsnahen Kreisen Russlands auslöste. Woraufhin er nach wenigen Tagen man würde sagen, überraschend, wieder freigelassen wurde. Sein Fall ist eine gute Möglichkeit, mal einen Blick auf die Situation von Journalisten in Russland zu werfen. Mein heutiger Gast kennt sich in diesem Zusammenhang ziemlich gut aus. Daria Khrushcheva hat internationale Journalistik in Russland studiert, sowie Politikwissenschaften und Regionalstudien Ostmitteleuropas in Köln. Heute arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lottmann-Institut in Bochum. Beuer hat sie unter anderem als Freelancerin in Russland gearbeitet, sowie in der Pressestelle der Deutschen Botschaft. Sie promoviert zur politischen, medialen und kommunikativen Dimension russischer Weblogs und ist deswegen ein guter Experte, um sich heute mit Ivan Galunov zu beschäftigen. Fangen wir nochmal ganz konkret an. Wer ist eigentlich Ivan Galunov? Und was hat es mit seiner Verhaftung auf sich?
1: Genau, also Galunov, Ivan Galunov, er ist ein russischer Investigativjournalist, arbeitet als Freelancer für Medusa. Vorher hat er aber auch für solche Medien wie Kommersant, Nova Gazette, RBK, ähm, Afisha und mehrere andere gearbeitet. Und äh, er ist auch bekannt, also in dieser Tosovka, also in dieser Mannschaft, ne? also unter Kollegen ist er sehr bekannt und sehr berühmt und äh, Deswegen vielleicht tatsächlich, viele wollten ihn unterstützen und eigene Solidarität zeigen. Aber natürlich nicht nur deswegen, das war einfach so eine Art Provokation. Ähm, genau, und Golunov wurde dann in Moskau einfach im Stadtzentrum festgenommen. Ähm, das war am Zweitneu Boulevard, tatsächlich Stadtzentrum. Ähm, tagsüber, ich weiß jetzt nicht, was war das, 12, 1 Uhr vielleicht. Und ähm, genau, unter dem Vorwurf des... Drogenhandels bzw. Drogenbesitz. Man hätte bei ihm im Rucksack dann direkt Drogen gefunden und er wurde dann einfach auf der Straße verhaftet. Ähm, genau ähm, zwei Tage später war er dann ähm, gab es ja Gerichtsprozess. Er wurde dann für einen Monat ähm, Hausarrest verurteilt. Und ist dann am 8. Juni schon nach Hause also transportiert worden. Ich weiß jetzt nicht, wie man das so sagt. Genau, dann war er schon zu Hause. Und wie gesagt, sollte dann bis ja, irgendwie Anfang August zu Hause bleiben unter Hausarrest.
0: Hausarrest ist in diesem Zusammenhang doch aber eigentlich eine relativ milde Strafe, oder?
1: Ja, aber das war erst also Prozess hat erst angefangen. Man hat irgendwelche Bilder aus äh, seiner Wohnung gezeigt, aber dann direkt gab es ja Proteste, dass die verfälscht sind. Und das ist ja nicht seine Wohnung. Und ähm, da gab es ja keine Spuren von Galunow auf diesen Päckchen, was man in seinem Rucksack gefunden hat. Und da gab es ja mehrere solche Kleinigkeiten, wo man dachte, das ist irgendwie komisch, das kann ja nicht wahr sein. Und dann natürlich auch diese Welle von... Ähm, Proteste halt auf der Straße, viele Menschen sind dann direkt zu Petrovka gegangen, also Petrovka ist ja Sitz von äh, Moskau, also das ist ja Moskauer polizeizentrale quasi, mhm. viele sind dahin gegangen, um zu protestieren und so weiter und so fort und deswegen, naja, erstmal war das Hausarrest, aber sollte halt natürlich auch länger dauern mit den Untersuchungen und alle dann Bluttests und solche Sachen,
0: genau. Am 10. Juni haben drei große russische Zeitungen ihr Titelbild geändert und damit ihre Solidarität mit Karunov ausgedrückt. Jetzt ist er aber nicht der erste Journalist, der in Russland unter vorgeschobenen Anschuldigungen verhaftet wurde. Was macht diesen Fall denn so besonders, dass er ein solches Echo auslöste?
1: Ja, beziehungsweise man kann ja sagen, ähnliche Fälle gab es ja nicht vorher. Das war ja Solidarität diesen Medien, also russischen Medien, beziehungsweise auch russischsprachigen Medien, die aus Ausland arbeiten. Und ähm, das war ja Stadtzentrum, das war ja Moskau. Mhm. Das ist ja schon was Besonderes, finde ich. Es gab ja natürlich Fälle, äh, wo andere Aktivisten oder andere Journalisten verhaftet wurden oder äh, verurteilt wurden, aber sowas... Um, provokantes gab es ja vorher, glaube ich nicht. Und deswegen diese Welle von Journalisten, also von, 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 von journalistischer Solidarität und das war ja nicht nur sage ich jetzt krimelkritische oder oppositionelle Journalisten, da waren mhm. ja auch staatliche Medien, die um, den einfachen Mensch, den einfachen also Kollegen quasi unterstützt haben. Genau. Mhm. Um, was man aber dabei auch beachten muss, das war ja um, 10. Juni, Montag drei wichtigste Zeitungen mit dem Titelbild Ich bin bzw. wir sind Ivan Golunov. Am Wochenende davor, bzw. das war ja 5. bis 8. Juni, also Woche und das Wochenende davor, ähm, fand in Petersburg das Internationale Wirtschaftsforum statt. Und das ist eine sehr wichtige Veranstaltung für russische Regierung, für Wirtschaft schaffende Menschen, <lacht> Ähm, da sind ja echt viele Gäste dabei. Äh, Putin hält immer einen Vortrag. Seit 1997, glaube ich, findet das statt. Jedes mhm. Jahr in Petersburg. Genau, und wenn ähm, all diese Businessleute, Politiker, Journalisten... Ähm, die Stadt oder das Land verlassen, die bekommen dann im Zug, zum Beispiel Sapsan, der Zug mhm. zwischen Moskau und Petersburg, oder auch im Flughafen Pulkovo, wo man mit Aeroflot fliegt, bekommt man Kommersant umsonst oder RBK umsonst. Und das sollte ja Ergebnisse von diesem Forum sein und Titelbild mit, dem, mit diesen Ergebnissen. Und das war ja eben nicht der Fall. Das war ja dann Golunov, äh, das Thema Nummer 1 am Montag nach dem Forum. Und das ist ja, finde ich, wichtig. Man zeigt diese Solidarität, man unterstützt dann auch einander und äh, man zeigt ja auch, wir haben keine Angst, wir sind für unsere Leute da. Und das sind ja unsere Leute, er ist ja halt zwei. Er ist unser Mensch und wir verteidigen ihn, weil wir glauben daran nicht, dass er Verbrecher ist, dass er äh, also mit den Drogen was zu tun hat und so weiter und so fort.
0: Genau. Am 6. Juni wurde Galono verhaftet, bereits zwei Tage später zu Hausarrest verurteilt. Am 11. Juni, nur einen Tag nach den Solidaritätsbekundungen von Vietamastik, Kamersand und RBK wurde schließlich verkündet, dass die Ermittlung eingestellt und der Hausarrest aufgehoben wurde. Wie konnte es denn so schnell zu einer Freilassung kommen? Was ihm
1: danach aber auch geholfen hat, das war ja dann diese Verhandlungen zwischen Zimtchenko, also Herausgeberin von Medusa, und Ivan Kolpakov, Chefredakteur von Medusa, sind dann extra Ausriege nach Moskau angekommen und da war ja noch äh, Dmitri Muratov dabei. Dmitri Muratov ist ja ehemaliger Chefredakteur von Nova Gazeta. Heutzutage, also seit 2018, ist er Vorsitzender ähm, ja der Redaktionsausschusses sozusagen. Äh, genau. Und zu dritt haben sie dann ähm, Verhandlungen mit dem ähm, Vladimir Kolokoltsev, glaube ich heißt er. Wladimir Innenminister. Ja, wie gesagt, das war ja dann Timchenko, Herausgeberin von äh, Medusa, Ivan Kolpakov, Chefredaktor von Medusa, äh, Dmitri Muratov, Vorsitzender mh, des ähm, Redaktionsausschusses von Nova Gazeta, Wladimir Kolakolzew, also Innenminister der Russischen Föderation und äh, dabei hat auch äh, Tatjana Moskalkova Menschenrechtsbeauftragte, der russischen Föderation mitgeholfen. Und dann nach diesen Verhandlungen hat dann ähm, Klockholzow, ähm, also gab es ja eine äh, Mitteilung von Innenminister Klockholzow über die Freilassung von äh, Golunov und über, ja, dass er halt das, ähm, also Ermittlungen quasi gegen Golunow, ähm eingestellt wurden und er dann also Hausarrest dann ähm, aufgehoben wurde. Ähm, genau, und es ging ja eigentlich, in diesem Fall glaube ich, und ähm, das sagen da auch viele russische Journalisten, um diese Kooperation bzw. Kommunikationsmöglichkeiten zwischen dem Staat und der Zivilgesellschaft bzw. den Medien, weil ähm, das war ja ganz wichtig in diesem Fall. Das war ja dann teilweise politische Entscheidung, aber teilweise auch, Einfach Zeichen dafür, dass man ähm, fähig ist, einen Dialog zu führen, hm. ähm, Entscheidungen zu treffen, ähm, objektiv äh, verhandeln und so weiter und so fort. Ähm, wobei ein Grund für diese Freilassung von Golunov, nein, das war ja kein Grund, beziehungsweise das war ja eine der Verabredungen vielleicht, für seine Freilassung, dass man am 12. Juni ähm, keine Demonstration veranstaltet. Man hat ja, 12. Juni war ja Feiertag, das war Tag der, Konstitu
0: also der Verfassung, glaube ich. Ja, ich glaube ich habe hab den, den Begriff äh, einfach nur Tag Russlands oder so. Genau, meine genau, und das, und es ist,
1: geht ja äh. um die Verfassung, glaube ich, also das ist auf jeden Fall ein Feiertag, ähm, in Moskau gab es ja viele Vorbereitungen natürlich äh, für Straßenfest und so weiter. Aber äh, man wollte, also die, die, die alle ähm, Oppositionelle und Aktivisten wollten an dem Tag ähm, diese Demonstration veranstalten. Also, das war ja dann eine nicht genehmigte Solidaritätskundgebung für Golanov. Und ähm, genau, man sollte dann. Diese Demonstration absagen, das äh, gilt als ein, einer der Punkte, warum dann Grunow freigelassen wurde. Äh, man sollte an diesem Tag keine mh, Kundgebung veranstalten, dass Leute, also Moskauer Bewohner und Gäste, einfach spazieren gehen und mh, feiern und alles ruhig ist, was dann aber auch nicht der Fall war. Ähm, viele Journalisten... Auch ähm, Muratov Timchenko und weitere haben dann tatsächlich gesagt, Leute, wir machen morgen nichts, wir veranstalten keine Kundgebung, das ist ja nicht genehmigt und äh, das ist ja dann auch gefährlich und so weiter und so fort. Und eine genehmigte mh, Kundgebung sollte am 16., also eine Woche, eine Woche vorher halt stattfinden. Menschen sind aber trotzdem draußen gegangen und es gab ja viele Menschen auf, der Straßen, auf den Straßen und äh, man wollte halt auch ähm, protestieren und einfach zeigen, dass wir dann ähm, Galunov unterstützen, dass wir ja trotzdem das hier veranstalten möchten und so weiter. Ähm, genau, ähm, und deswegen... Ähm, man hat ja auch so ein bisschen spekuliert zum Thema, ja, ähm, der Stadt hat gezeigt, dass sie ja für Dialog fäh fähig sind und sie können ja mit äh, Vertretern der Zivilgesellschaft reden und ähm, Lösungen finden. Und oppositioneller bzw. Aktivisten, Leute, die dann auf die Straße gehen, die sind ähm, daran nicht fähig und ähm, sie verstehen ja sowas nicht, wenn man sagt, ja bitte, ähm, machen sie das nicht, also keine ähm, Kundgebungen, die nicht genehmigt sind. Und das war ja auch so ein Fall, wo man, man weiß ja nicht, was dann gut in diesem Fall war, was schlecht war, aber ist ja so, die sind ja ähm, auf die Straße gegangen und wollten dann protestieren.
0: Kehren wir nochmal zum Fall selbst zurück. Vorwürfe laut Paragraph 228 sind ja nicht ungewöhnlich. Aber was besagt der Paragraph denn eigentlich genau?
1: Genau, also 228, so nennt man das auf Russisch normalerweise und alle verstehen dann direkt worum es geht. Und das ist dann, das lautet offiziell Erwerb Besitz Herstellung, Verbreitung von Drogen. Und das nennt man dann auch so Volksparagraf, weil da sind echt viele Menschen, natürlich nicht nur Journalisten oder Aktivisten, aber auch einfache Menschen, ähm, zu Geldstrafen, aber auch zu Haft ähm, gemäß diesen Paragraf, also diesem Artikel mh, verurteilt.
0: Das heißt also, Paragraph 228 wird als Vorwand herangezogen, um Personen verhaften zu können? Menschen werden Drogen untergeschoben, um sie aus dem Verkehr zu ziehen? Wie bei Galunov, wie
1: bei dem Menschenrechtler äh, aus Tschetschenien, Ayub Titiyev. Ähm, es gab ja auch andere Fälle mit äh, Aktivisten oder auch Journalisten in Moskau, aber auch in Regionen, zum Beispiel in Tskov, ähm, also im Kaukasus, äh, Tschetschenien oder auch äh, Nalchik, also Kabardino-Balkarien. Ähm, ja, genau, das ist, beziehungsweise das scheint, der einfachste Weg ähm, zu sein, um dann unerwünschte sozusagen äh, Aktivisten zu, zu wie sagt man zu liquidieren. Ich weiß nicht, wie man das sagt.
0: <lacht> einzuschüchtern vielleicht. Ja, also so mein...
1: einzuschüchtern. Einerseits, aber andererseits auch zu zeigen, dass wir halt Macht haben und
0: ja. Jetzt gab es ja nicht nur die Anschuldigung des Drogenbesitzes, sondern auch durchaus andere Vorwürfe in Russland, um Journalisten und Aktivisten quasi mundtot zu machen. Kannst du vielleicht kurz etwas über ein paar ähnliche Fälle erzählen? Ja, außer hm, diesem
1: Artikel 228 gibt es ja auch noch Kleveta, also Lüge bzw. Verleumdung. Das ist Artikel 128, was man auch so gerne ähm, gegen Medien nutzen kann. Es gibt ja auch 282, das verwechselt man mit dem 228 manchmal, aber das ist ja dann auch, es geht hier um Hass und Feindseligkeit, beziehungsweise Erniedrigung der Menschenwürde. Und das nennt man dann auch in Russland so eine Art Gummi-Paragraph, weil da kann man alles als Verniedrigung von also Erniedrigung von Menschenwürde interpretieren oder äh, Beleidigung ähm, von Regierung oder Beleidigung ähm, des Staats überhaupt und so weiter. Und ähm, jetzt, also 2019, haben wir zwei Gesetze, dann zwei, ich glaube, jetzt schon gültige Gesetze. Das ist ja dann Gesetz über Fake News, wo man dann auch... Ähm, keine Fake News äh, verbreiten darf. <lacht> aber was dann auch als ein Gummiparagraf eigentlich gilt, mhm. äh, weil was ist ja dann in diesem Fall Fake News? Wer entscheidet das oder wer prüft das? Natürlich, wir haben Roskomnazor, Aufsichtsbehörde in Russland. Ähm, aber wie gesagt, das ist ja immer so Interpretationssache, mehr oder weniger. Und dann auch Gesetz über Beleidigung, also über Beleidigung der Regierung beziehungsweise der Macht. Ähm, das ist ähm, dann auch jetzt ein eigenes Gesetz quasi. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, klar, es gibt ja auch Fälle, wie zum Beispiel bei Kirill Srebrennikov, das war ja dann auch eine Art Korruption ähm, Vorwurf, oder sowas, was wir, ähm, was, was wir ähm, mit Yudit ähm, Mitriev haben, das ist ein Historiker und Memorial, Mitglied aus ähm, Karelien, also Petra und er forscht hier viel zum Thema Großenterror. Ähm, er hat in Sandarmoch ähm, viel gearbeitet und dann tatsächlich Opfer ähm, vom großen Terror dort gefunden. Und es geht ja dann um Kinderpornografie. Das dauert schon seit 2016, glaube ich. Ist immer noch nicht klar. Er ist immer noch... Ähm, also das läuft alles noch, aber sowas mag, macht man auch gerne in Russland. Also entweder Drogen- oder Kinderpornografie, das ist hier dann tatsächlich zwei beliebste, würde ich sagen, Paragraphen.
0: Woran hat Galunov eigentlich gearbeitet? Also Galunov hat
1: halt immer nicht nur in Mendoza, aber auch vorher in Vietnam SC und RBK und ähm, nobel Gazeta ähm, mit dem Thema Korruption gearbeitet. Das war ja dann Korruption zum Beispiel in der Regierung, Korruption und die Kirche, ähm, irgendwelche schwarzen schwarzes Immobilienbusiness und so weiter und so fort. Und zu dieser Zeit hat er mit dem Thema m, Korruption gearbeitet. Ähm, in diesem Bestattungsbusiness bzw. Bestattungswesen in Moskau, also sogenannte friedhofmafia hat er gearbeitet und er hat ähm, den Artikel vorbereitet. Кто владеет Also wem gehören Moskauer Friedhöfe? Und das war ja eben mh, also, beziehungsweise war ja war nicht, aber wir wissen das nicht, wir können halt vermuten, ein Grund dafür, dass er verhaftet wurde, war dann tatsächlich diese Vorbereitung, also Vorbereitung dieser, ähm, dieses Artikel, weil er dann über die Teilnahme in diesem Business, in diesem Friedhof-Business in Moskau des FSB-Leiters ähm, Moskauer Abteilung ähm, erwähnt hat. Und das heißt ja, das Moskauer Abteilung von Facebook, also von russischem Sicherheitsdienst, hat äh, diese Mafia und dieses äh, schwarzen Business quasi ähm, koordiniert, also beziehungsweise versteckt oder weiß ich nicht. Ähm, genau, und ähm, man hat ja spekuliert, das könnte ja ein Grund dafür sein, aber so genau wissen wir ja nicht, weil äh, später hat man Also ist der Artikel erschienen und danach folgte, glaube ich, noch mehr davon. Okay. Genau. Ja, aber es gab ja viele Texte von ihm, was man auch als weitere Gründe so sehen kann, weil er hat ja auch über Korruption in Bauarbeiten in Moskau geschrieben wie gesagt, über die Kirche hat er auch, also Korruption in der Kirche hat er geschrieben, ähm, kriminelle Geschäfte, sage ich jetzt, bei diesem Müllmanagement ähm, mhm. in Moskau und in der Umgebung, was dann auch zu dieser Zeit sehr brisant war. Und ähm, klar, also er war halt einfach ein ähm, mutiger russischer Investigativjournalist, das reicht ja schon. Hm. Und er hat dann tatsächlich sich nicht versteckt, er war ja nicht zu dieser Zeit im Ausland oder so, er war halt in Russland und war ein einfaches Ziel vielleicht für diese Menschen, die dann, ähm, ja, ihn verhaften wollten.
0: Wenn man sich das internationale Ranking für Pressefreiheit ansieht, findet man Russland auf Platz 149 von 180. Das klingt jetzt nicht nach besonders guten Arbeitsbedingungen für Journalisten, oder? Ja,
1: aber man hat damit schon Erfahrung. Und ähm, ich meine jetzt zum Beispiel unabhängige Journalisten beziehungsweise Journalisten von unabhängigen oppositionellen Medien, die haben ja auch eigene Strategien und die machen dann auch... Sie wissen ja, worüber sie schreiben. Sie wissen ja, welche Konsequenzen, welche Folgen das haben kann. Und natürlich, es gibt ja mehrere Sachen, die dann äh, diese Journalisten unternehmen, wie zum Beispiel, sie verstecken natürlich äh, Materialien oder all diese USB-Sticks oder Bilder oder was auch immer, also Quellen und äh, solche Sachen. Natürlich, die sind dann gezwungen, die müssen dann irgendwie ähm, kurzfristig ähm, ins Ausland gehen, wenn sie solche Materialien verfassen oder wenn sie einfach ähm, Quellen sammeln und recherchieren und ähm, sowas machen. Ähm Einige machen sogar selber schon Bluttests regelmäßig mhm. während der Vorbereitung von diesen Artikeln, weil sie wissen ja, sie können ja jederzeit verhaftet werden oder einfach auf der Straße irgendwas passiert und sie können dann nichts mehr beweisen. Das ist ja dann auch ganz gefährlich und sie, sie haben ja Erfahrung damit. Sie sind dann tatsächlich ähm, dafür vorbereitet. Mhm. Ähm, und Gut, äh, wir, wissen, wir, wir wissen ja nicht genau, aber man kann ja schon mal vermuten, solche Menschen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, sind ja keine Drogenhändler oder mhm. ähm, ähm, Drogenbesitzer. <lacht> sie verstehen ja schon, worum es geht und wenn sie über Korruption dann äh, recherchieren oder ähm, irgendwelche Missbräuche, keine Ahnung, irgendwas äh, mit dem Thema Regierung, äh, Kriminalität, ähm, Korruption, ähm, Kriege, also Tschetschenien oder dann auch ukrainische Konflikte und so weiter. Sie tragen diese Verantwortung hm. und sie verstehen ganz genau, dass sie halt jederzeit ähm, ja, wie sagt man, unter der Lupe genommen werden können. So, ja. Und deswegen, naja, natürlich das ist ja schon ähm, schwierig äh, für Journalisten, das ist ja kein einfaches Leben, das da muss man schon mutig sein und ähm, klares Kopf haben. Aber ähm, für sie, glaube ich, das ist ja auch mittlerweile gewisse Routine. Und sie haben dann, wie gesagt, all diese Strategien, wie sie damit arbeiten
0: und umgehen. Wie sieht denn die offizielle Mediengesetzgebung aus? Kann man sogar von Zensur durch den Kreml sprechen?
1: Ja, also das Mediengesetz sagt, dass man in Russland keine Zensur hat. Äh, Zensur ist ja verboten, man hat ja Redefreiheit und äh, Pressefreiheit und so weiter. In der Tat hat man aber zahlreiche weitere Gesetze, wie zum Beispiel Verbot von ähm, G-Propaganda oder auch ähm, Gesetz über die Beleidigung der religiösen Gefühle oder zahlreiche Gesetze zum Thema Schutz, ähm, also Kinder, Schutz von Kindern von ähm, gefährlichen Informationen, ähm, auch Datenschutz und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe ja so schon erwähnt, das ist ja äh, Aufsichtsgebäude, ähm, Aufsichtsbehörde in Russland, ähm, also im Bereich dann Kommunikation, Massenmedien und Informationstechnologien. Und ähm, es gibt hier auch Weitere Gesetze, die dann Roskomnadzor erlauben, zum Beispiel Websites ähm, blockieren bzw. schließen, wenn sie dort irgendwelche ungeeignete Informationen finden. Ähm, oder auch, äh, es gibt ja Verfahren, wo Roskomnadzor Printmedien oder auch ähm, also Rundfunk, ähm, schl also schließen erstmal nicht. Ich glaube, das läuft ja so, dass es zwei also uh, Roskomnadsor darf halt zwei mh, Verwarnungen genau, Verwarnungen, ähm, ähm, machen und danach schließt mh, schließt ähm, das Medium zum Beispiel genau und ähm, Natürlich, das sieht man als Zensur. Und zwar, das führt auch zur Selbstzensur von Journalisten. Sie wissen ja, was sie schreiben dürfen, was sie, was sie nicht dürfen, äh, was, sie, was, was Medien veröffentlichen, was nicht. Und klar, ähm, sowas wie Medusa zum Beispiel, okay, das ist ja Medusa ah, ja, sie sind woanders registriert. Sie haben Sitz in Riga, in Lettland, in, ähm, also in der Europäischen Union. Das heißt jetzt, ähm, sie dürfen ja alles schreiben beziehungsweise dann ähm, sind nicht unter diesen russischen Gesetze äh, bleiben aber immer noch russischsprachige mh, Seite mh, haben auch ähm, so Version auf Englisch und gelten dann auch als unabhängige russische ähm, Journalisten beziehungsweise unabhängiges russisches Medium genau
0: das heißt sie sind der also nicht unterstellt dann in dem Sinne nein in diesem Sinne nicht Okay. Und Roskomnat äh, ist wiederum dem der Regierung unterstellt? Oder? Genau, genau.
1: Das ist ja dann ähm, ja, ganz normale Behörde,
0: Aufsichtsbehörde. Wie gesagt,
1: das sind ja Medien, Kommunikation und Informationstechnologien. Hm. Ja. Also Slugbedienst, ja.
0: Das heißt, man kann schon davon sprechen, dass das äh, von Putin aus oder von der Regierung schon versucht wird, ein bestimmtes Meinungsbild zu erzeugen in aha. der Gesellschaft. Aha,
1: aha. Ja, also ganz von Anfang an muss man halt verstehen, es gibt hier staatliche Medien in Russland, beziehungsweise Medien, die dem Kreml-nahen Unternehmen oder Oligarchen gehören, die dann tatsächlich die Information verbreiten, was der Staat beziehungsweise die Regierung äh, verbreiten möchte. Das sind ja äh, Fernsehsender, da sind ja viele Radiosender und auch natürlich Printmedien. Äh, heutzutage aber auch natürlich viele Medien online. Ähm, es gibt ja auch äh, Medien, die zum Teil ähm, regierungsnein äh, Unternehmen gehören, sowas wie Echamaskud zum Beispiel. Ich glaube, 60% gehört ähm, Gazprom media und das ist ja schon also klar oder zum Beispiel Kommersant, das ist ja zwar ein Verlaghaus Kommersant aber das gehört Alisher und Alisher ist ja Kreml-freundlicher Oligarch genau und das sind dann staatliche bzw. pro-staatliche Medien es gibt ja auch welche unabhängige bzw. oppositionelle Medien wie Nobel Gazette zum Beispiel oder zahlreiche Webseiten wie äh, Mediazone, The Insider, ähm, also viele, viele, viele Sachen, die dann tatsächlich unabhängig sind, teilweise von Spenden finanziert sind, teilweise eigene Quellen haben. Ähm, genau. Ähm, und dann unterscheidet sich natürlich diese Agenda, also Agenda von diesen äh, Medien. Äh, man hat ja ähm, staatliche Medien, die dann tatsächlich mehr, äh, ja, mehr positive, ähm, wie soll ich sagen, ja, ein positives Bild halt von ähm, der Situation in der Stadt, äh, ähm, im Stadt und ähm, so also im Lande und ähm, gute Außenpolitik und schöne Perspektive und so weiter und so fort. Und es gibt ja dann auch diese unabhängigen Medien, die dann tatsächlich über Ukraine-Konflikte von beiden Seiten berichten, über zahlreiche Opfer, über ähm, irgendwelche Verfahren wie jetzt Bislan oder Menschenrechtenverletzung oder was auch immer. Es gibt ja auch solche Medien, die sich vielleicht mit Politik nicht so viel beschäftigen, aber immer noch ähm, für Gesellschaft, für Zivilgesellschaft viel machen, wie Takidila zum Beispiel von Mitya al -Szkowski. Das ist ja so eine Seite, ähm, die dann über, mh, wie soll ich sagen, sozial schwachen Schichten oder sozial schwachen Gruppen quasi berichtet. Mhm. Also über ähm, behinderten Menschen, über ähm, also chronisch äh, kranken Menschen, Obdachlosen, äh, Opfer von zahlreichen also terroristischen mh, Attacken, Attacken hm. äh, und so weiter und so fort. Also echt äh, viele Sachen und gleichzeitig, äh, das ist ja dann nicht nur ein Medium, also wo dann Journalisten arbeiten, das ist ja dann gleichzeitig eine Seite, wo man... Äh, Spenden sammelt, also mhm. das agiert dann als Fundraising und die sammeln dann Spenden online, entweder für konkrete Menschen, für konkrete Kinder oder ältere Menschen oder genau, also Familien oder dann auch äh, für ganz konkrete Organisationen. Also das und das beschäftigt sich mit den älteren Menschen, die dann in Seniorenheimen wohnen und sie brauchen ihr Geld und das gilt alles als NGO und Dafür sammelt man dann Geld online auf der Seite der Kizawa. Ähm, genau, also sie sind dann nicht mehr so politisch, im Sinne mhm. von, äh, sie berichten ja nicht über irgendwelche ja, politische Ereignisse im Lande oder Wirtschaft und was auch immer. Aber gleichzeitig, sie machen äh, mehr für einfache Leute, sie machen dann mehr für all diese Organisationen, die sich damit beschäftigen, für Zivilgesellschaft auch, für medizinische Versorgung, ähm, sammeln dann Geld, also finanzieren das, was vom Staat nicht finanziert wird. Und das ist ja natürlich riesige Arbeit. Und das ist ähm, wichtige, riesige und sehr schwere Arbeit was man dann auch als Journalist machen muss, weil ansonsten macht das keiner. Was ich aber, ja gut, ich habe über diese kritisch äh, kremlnahen ähm, Medien ähm, gesagt, sowas wie Echemasko zum Beispiel oder Kommersant, die bleiben aber auch kritisch. Und das ist ja auch, da muss man tatsächlich Balance finden zwischen ähm, Eigentümer, die dann eigentlich äh, regierungsnah sind und ähm, ja, eigenem Gewiss quasi, wo du dann auch das berichten musst, was du berichten möchtest, was du wichtig findest. Und das machen dann auch Ich, Moskva und Kamersant ganz gut, finde ich.
0: Jetzt hat mit, mit Kamersant auch ein eher kriminales Medium seine Solidarität mit Galunov ausgedrückt. Dazu kam, dass viele, auch bekannte Personen des öffentlichen Lebens, für die Autorin Ludmila Ulitskaya, sich öffentlich zum Fall geäußert haben. Kann man davon sprechen, dass der Fall Galunov eine Solidarität ausgelöst hat, die anders war als in den vorherigen Fällen?
1: Also, da bin ich ehrlich gesagt nicht einverstanden, weil ähm, es gab ja mehrere Fälle, genauso wie Kirill Serebrinikov oder ähm, Ayub oder... Ähm, Gut. Wie heißt Dmitriv jetzt? Juri Dmitriev, genau, Juri Dmitriev, wo dann auch ähm, viel Solidarität dabei ähm, gab es. Und ähm, da waren ja auch viele Vertreter, also das waren ja nicht nur Journalisten oder jetzt Menschenrechtler oder andere Aktivisten dabei, da waren auch ähm, Schriftsteller, ähm, ja, sage ich jetzt, Intellektueller, also Vertreter von heutiger Intelligenz, sozusagen. Ähm ja, ähm also sie waren alle dabei und sie haben dann auch äh, Menschen unterstützt. Es gab ja auch zahlreiche Online-Petitionen und so weiter. In diesem Fall, ich glaube, ehrlich gesagt, das war so eine Art Höhepunkt, wo dann auch schon... Ähm die Geschichte mit dem Serebrynikov ähm, im Laufen war, ähm, alle anderen Beispiele, wo man dann auch schon viel über ähm, ja, politische Gefangene alle Art quasi, das waren ja Menschenrechtler, Vertreter von NGOs, ähm, ja, wie gesagt, zahlreiche Intellektuelle und das hat ja alle diese Menschen dann irgendwie verbunden und sie wollten ja auch äh, sich aussprechen und dabei sein und genau wegen Ulitzke ehrlich gesagt ich weiß nicht, ich glaube sie war ja auch vorher oft dabei und ähm, hat sich in Blogs oder in Online-Medien so geäußert und ähm, eigene Meinung dazu gesagt immer ähm, genauso wie Akunin zum Beispiel äh, Marisa Akunin oder ähm, ja viele andere ähm, genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, das war ja tatsächlich so eine Art Höhepunkt. Medien haben das ähm, sehr schnell und sehr aktiv unterstützt und das war ja dann auch so eine Solidaritätswelle, die nicht zu vermeiden war einfach.
0: Das heißt, der Volk Grunow war gar nicht so außergewöhnlich, wie es die Berichterstattung in Deutschland erschienen ließ?
1: Ja gut, wir wissen vielleicht weniger über diese Unterstützung für andere Menschen, aber da kann ich sagen, dass genauso viele Journalisten und Aktivisten in Tschetschenien dabei waren, als all diese Prozesse gegen Ayubtetiv stattfanden. Das hat ja zum Beispiel die Journalistin Jelena Milashina von Nova Gazeta organisiert und sie hat dann auch, also nicht nur sie, sondern auch andere Journalisten, die waren ja immer dabei, die waren dann auch jedes Mal in Tschetschenien, ähm, die wollten dann ähm, TTIV unterstützen und auch Menschen sammeln und auch äh, Medienecho bekommen mhm. und das war ja dann auch ähm, große und äh, wichtige Arbeit. Ähm, genauso natürlich wie Kirill Srebrenikow, wo dann auch viele ähm, Schauspieler, Regisseur, also Menschen aus Kino, aus Theater dabei waren, weil natürlich alle kannten, alle kennen Siria Brinkow und alle, äh, viele haben mit ihm gearbeitet, alle kennen ihn persönlich, als Mensch, als äh, Regisseur, aber auch als ein, äh, also dass er kein Verbrecher ist sozusagen,
0: genau. Kann man also sagen, dass der Fall in der deutschen Berichterstattung einfach deutlich stärker aufgegriffen wurde als vorherige und man daher das Gefühl hatte, dass es sich um eine außergewöhnliche Form der Solidarität handelte? Ja,
1: ich glaube schon. Das ist ja tatsächlich gewisse Medienecho, wo man dann ähm, denkt, oh, warum jetzt plötzlich oder warum so viele darüber schreiben. Aber eigentlich, es gibt ja immer Unterstützung und es gibt ja nur wenige Fälle, wo man... Ähm, irgendwie kaum darüber weißt oder kaum Unterstützung bekommt, weil es gibt ja natürlich ähm, ehrenamtliche oder auch unabhängige ähm, Rechtsanwälte, Rechtsanwälte sagt man, hm. plural Anwälte, Rechtsanwälte, also ja, ja, genau, genau. genau, die dann auch dabei sind, die dann auch all diese Menschen ähm, im Gericht unterstützen und so weiter, so wie Agora zum Beispiel. Und Agora ich glaube, sie haben Hauptsitz in Sochi. Aber egal, sie arbeiten ja halt überall. Und sie haben tatsächlich auch viel geholfen, ehrenamtlich, ähm, all diesen politischen Gefangenen und so weiter. Wenn wir über Zivilgesellschaft im, so im Großen und Ganzen äh, sprechen, es gibt ja auch zum Beispiel äh, Olga Ramanova und Russ Sidyashia. Also Russ Sidyashia heißt... Sitzende, sitzendes Russland, also Russland, äh, das im Gefängnis sitzt. Und äh, das ist ja auch eine ähm, ehrenamtliche Organisation, die dann ähm, nicht nur politische Gefangene, aber einfach alle Gefangene, die äh, Schwierigkeiten und Probleme haben oder auch ihre Familien, die dann Unterstützung brauchen, ähm, hilft. Ähm, aber auch natürlich in all diesen Fällen wegen Menschenrechte und so weiter ähm, sich au auseinandersetzt. Und sie machen ja auch riesige Arbeit. Sie sammeln Spenden, sie sammeln ähm, Sachen. Also das ist ja alles, ähm, was man im Gefängnis braucht und was man da auch nicht bekommt. Ähm, genau, also Agora, Russidische... Wollte ich noch etwas erwähnen? Ja, also wie gesagt, auf jeden Fall, auch wenn Medien darüber nur wenig berichten oder im Ausland nur wenig man darüber hört, man versucht ja schon, einander unterstützen und man findet schon, welche Lösungen im Rahmen von diesen Gruppen, im Rahmen von diesen Organisationen.
0: Wir haben jetzt relativ viel über mehr oder weniger offizielle Institutionen und Einrichtungen gesprochen, die sich unter anderem eben für zu Unrecht Verurteilte einsetzen. Lass uns nochmal vielleicht zurück zum Fall Galunov selber kommen. Eine, eine wirkliche zivilgesellschaftliche Reaktion auf die Verhaftung gab es erstmal nicht, oder?
1: Das hat ja dann auch aber mit dem Gesetz über Kundgebungen zu tun, weil in Russland darf man einfach nicht so auf die Straße gehen, beziehungsweise es gibt ja ähm, sogenannte, also in also auf Deutsch würde ich sagen, entweder Einzelmannwache oder... Ein-Personen-Demonstrationen, das wird ja unterschiedlich genannt. Und das ist ja quasi die einzige Protestform, die in Russland nicht genehmigt werden muss. Ansonsten alle Kundgebungen, alle äh, Aktionen, alle Demonstrationen müssen dann tatsächlich äh, im Voraus registriert und genehmigt werden. Ähm, als das Ganze noch ähm, im Laufen war, also ähm, 6. Juni bis ähm, 11. Juni, als Golunow freigelassen wurde, gab es äh, diese ähm, so ein personen sage ich jetzt, also als neutschner neben Moskauer Polizeizentrale, also Petrovka. Da standen tatsächlich Menschen, die sich ähm, regelmäßig gewechselt, also abwechselnd,
0: nee. Hm. Abwechselt haben. Abwechselt ja. haben,
1: genau. Und äh, die standen einfach mit kleinen so Plakaten oder irgendwelchen Schilder und worauf stand dann auch äh, Ivan Golunov, wir unterstützen Ivan Golunov oder. Äh, ja, Freiheit für politische Gefangene und so weiter und so fort. Und das war ja dann tatsächlich rund um die Uhr. Also Menschen standen da tatsächlich 24 Uhr und da gab es ja eine Schlange, weil man darf ja nicht gleichzeitig so im Einzelprotest quasi stehen. Man muss dann tatsächlich allein da ähm, ähm, demonstrieren, also protestieren. Ähm also sowas ist ja erlaubt und zugelassen. Aber riesige ähm, Kundgebungen... Demonstrationen offiziell darf man ja so also nicht machen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass eine der Bedingungen für Galunovs Freilassung die Absage einer ohnehin nicht offiziell genehmigten Demonstration am 12. Juni war. Die an den Verhandlungen beteiligten Personen haben ja dann auch offiziell gesagt, dass man davon absehen soll, sich zu versammeln, allerdings dann ohne Erfolg am Ende. 550 Menschen wurden dann im Zusammenhang mit dieser nicht genehmigten Kundgebung verhaftet. War der Wunsch, Solidarität mit Galunov zu zeigen, so groß, dass man die ja durchaus absehbare Verhaftung in Kauf genommen hat?
1: Ja, das war auch so eine Art Solidarität von einfachen Menschen, von Leser, von Studenten, die dann trotzdem am 12. Juni äh, dahin gegangen sind und äh, auch wenn diese Kundgebung nicht genehmigt wurde, sie wollten einfach dabei sein. Ähm, was aber auch interessant war, das war ja Juni, und ähm, in Russland normalerweise, ähm, Juni ist ja schon ähm, Semesterende, also Hochschulen und Universitäten, die dann arbeiten nicht mehr, Studenten haben dann keinen äh, ke kein, kein Unterricht mehr. Und ähm, irgendwie an einem dieser Tage ich weiß jetzt nicht so genau wann, aber ich vermute, das war ja Wochenende, entweder Freitag oder Samstag, ähm, gab es ja Alumni-Treffen äh, an der Universität und das war ja äh, Fakultät für Journalistik. Und das befindet sich, also das Gebäude befindet sich auch im Stadtzentrum, also ganz zentral in der Nähe von ähm, Kreml und ähm, Platz Und äh, all diese äh, Gäste, also die alumnis die dann vorbeigegangen sind, haben sich an der Uni getroffen und dann irgendwie haben sich entschieden, ähm, zur Polizeizentrale zu gehen und dort halt ähm, das Treffen zu verbringen und da zu feiern und ein bisschen was zu trinken und so. Und das war ja dann auch diese ähm, Solidaritätszeichen quasi. Die wollten dann halt auch dabei sein, da wo Menschen... Ähm, den Journalisten unterstützen. Ähm, genau, natürlich, da war ja auch Polizei dabei und äh, es gab ja auch ähm, ja, weitere Verhaftungen, wo man dann auch Strafe zahlen sollte oder so. Aber trotzdem, ich finde, das war ja großartig im Sinne von ähm, dieser Stimmung und äh, dieser Solidaritätswelle, wo dann nicht nur Medien, aber auch einfache Menschen dabei waren. Und ähm, das war ja so gewisse man konnte einfach stolz auf, auf den Beruf sein, auf ähm, den Kollegen sein. Das war ja ganz wichtig. Und ähm, da haben die alle zusammen natürlich nicht nur jetzt die drei Medien, die dann mit dem Titelbild ähm, erschienen sind, sondern einfach alle Journalisten, die ähm, dabei waren, haben einfach diese ja, neue russische Mediengeschichte geschrieben,
0: <lacht> sozusagen, ja. Zeigt das Durchgreifen der Polizei also, dass trotz der Freilassung Nolunovs im Grunde kein Dialog zwischen Regierung und Zivilgesellschaft möglich ist? Also ganz kurz noch ähm,
1: zum Thema Dialog. Ich glaube, eigentlich beide Seiten sind ja fähig. Also der Staat ist ja fähig und Zivilgesellschaft ist ja auch fähig, beziehungsweise gewisse Vertreter von ähm, dieser also von, von, von der Zivilgesellschaft, ähm, viele arbeiten mit dem Staat und mit der Regierung zusammen. Das ist ja auch nicht zu vermeiden. Und ich meine jetzt, ich habe schon erwähnt, sowas wie ähm, äh, Takidila, also das, das Medienportal, oder auch solche Organisationen wie ähm, also es gibt ja so Fund Vera, ähm, das ist so eine Art Hospizbewegung in Russland. Die Leiterin ist ähm, Jutta Federmesser und sie arbeiten auch zusammen mit der Regierung. Das ist, wie gesagt, das ist ja nicht zu vermeiden, weil man braucht diese Unterstützung, man äh, braucht irgendwelche Änderungen auf, dem, auf der Gesetz, gesetzlichen. Ebene. Gesetzliche Ebene, genau, also Änderungen auf der gesetzlichen Ebene und so weiter und so fort. Und viele Leute, die dann tatsächlich zum Beispiel ähm, sich mit dem Thema Gesundheit, also Medizin, äh, behinderte Menschen, äh, chronisch kranke Menschen äh, beschäftigen, sie, sie kooperieren, sie kommunizieren mit der Regierung mit äh, Gesundheitsministerium, mit ähm, zahlreichen Beamten, die dann für unterschiedliche Sachen verantwortlich sind und so weiter und so fort. Und vor kurzem zum Beispiel gab es ja auch laute Fälle, wo dann äh, Mütter von kranken Kindern verhaftet wurden, ähm, auch wegen äh, Drogenbesitz mhm. oder Drogenhandlung äh, also nicht. Aber das war ja halt so, sie haben ja per Internet irgendwelche Medikamenten bestellt per Internet, weil die sind ja in Russland nicht zu kaufen, die muss man ähm, aus dem Ausland bestellen, die sind dann auch in Russland verboten. Äh, so eine Mutter, die diese Medikamenten braucht, kommt äh, zur Post, bekommt dann diese Päckchen, oder was sie da halt bestell bestellt hat, und wird dann direkt ähm, verhaftet. Weil ähm, Sie, das gilt ja dann als Drogenhandel ähm, mhm. ne? und das war jetzt auch ganz laut, davon gab es ja auch mehrere Fälle ich weiß jetzt nicht genau wie viele, aber so drei oder vier ähm, und im Endeffekt ist ja, Mutter sitzt ja in der Polizei, das Kind bleibt ohne Medikament und die Vertreter von Zivilgesellschaft versuchen, das alles zu regeln, zu klären und ähm, einfach damit weiterzuarbeiten, dass sowas sich nicht wiederholt, dass die Kinder dann ähm, diese oder ähnliche Medikamente bekommen oder halt ja irgendwie das zu regeln. Das muss man machen, das muss jemand machen und das machen dann tatsächlich, das machen dann tatsächlich die Vertreter von Zivilgesellschaft. Ähm, genau, deswegen. Ähm, Sie bemühen sich schon. Und ähm, genau, im Fall von Golunov, das war ja auch ähm, ganz bewusste Entscheidung, äh, mit der Regierung zu kommunizieren, äh, mit Innenministerium zu kommunizieren und so weiter und so fort.
0: Als vor einigen Monaten Oppositionskandidaten versuchten, sich für die Moskauer Regionalwahlen zu registrieren, wurden viele von den zuständigen Kommissionen abgelehnt. Daraufhin gingen viele Menschen beinahe wöchentlich auf die Straße, um gegen den Ausschuss der Kandidaten zu protestieren. Siehst du hier einen Bezug zum Fall Ivan Galunov? Also hätte es die Proteste auch ohne seine Freilassung gegeben?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, diese, das war ja schon ein bisschen andere Geschichte. Also diese Wahlen, die waren ja wieder ganz wichtig. Eigentlich alle Wahlen sind ja im Moment in Russland wichtig für Opposition, weil man versucht ja schon um jede Stelle zu kämpfen, um, auf jeder Ebene, also regionale, ähm, föderale und so weiter, das ist ja alles tatsächlich ein Kampf, es geht ja um Kämpfen einfach. Und ähm, in Moskau, da waren ja viele oppositionelle Kandidaten, so wie Ilya Yashin zum Beispiel oder Lvov Sobel, ähm, auch einige andere, die dann auch nicht zugelassen wurden. Als Kandidaten erstmal. Die wurden ja nicht zugelassen, die konnten auch nicht kandidieren. Und ähm, dann natürlich gab es ja viele Unterstützer, die dagegen protestieren wollten, weil das war ja dann nicht, ähm, wie sagt man jetzt, nicht... Ähm,
0: demokratischen Ja, also
1: das war ja genau, das war ja kein demokratischer Verfahren mehr. Auch, ja gut, Demokratie, souveräne Demokratie, was auch immer, aber ich meine, das war einfach zu offensichtlich und irgendwie zu ähm, mh, mh, ja, also zu offensichtlich, würde ich sagen. <lacht> Und dann natürlich, klar, wieder, wir haben Nawalny, wir haben all diese Online-Medien, soziale Netzwerke und so weiter und so fort, wo man dann auch ganz schnell äh, diese Informationen verbreitet. Äh, man hat ja wieder Live-Übertragungen, wo man dann direkt sieht, dass diese Kandidaten äh, bekommen Absagen äh, in dieser Registrierungskommission. Und dann geht man auf die Straße wieder. Und man möchte dann wieder ähm, ein Teil von dieser Solidaritätsbewegung sein. Ich glaube, das ähm, hätte ja auch ohne Governor stattgefunden, weil das war einfach wieder ein ähm, Verstoß, sagt man, ne? ja. Verstoß halt gegen Rechte, gegen ähm, ja, normalen demokratischen Verfahren, im, in diesem Sinne halt Wahlen und so. Genau, und ähm, ich glaube auch, da muss man halt verstehen, dass all diese Kräfte, all diese oppositionellen Leader sozusagen, so wie Nawalny und so, ähm, jaschen mehr, 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 viele andere Menschen, die sind ja in Moskau. Die haben zwar irgendwelche Filiale oder Kollegen auch in Regionen, aber Moskau ist ja Zentrum. Und das das ist dann vielleicht auch so eine Besonderheit von Russland, dass alles in Moskau passiert, also vieles in Moskau passiert. Mhm. Und danach gab es ja auch mehrere, kleinere natürlich, aber auch doch mehrere Kundgebungen in Regionen, in anderen Städten, wo man dann auch auf die Straße gegangen ist oder wieder diese Einzelproteste organisiert hat, wo dann ähm, die... Ähm, Demonstrationen in Moskau unterstützt wurden. Und Leute, die in Moskau auf die Straße gegangen sind, wurden dann auch aus Regionen unterstützt. Das war ja auch ganz wichtig. Aber natürlich auch, die Reaktion des Staates war ja zu erwarten. Es gab ja wieder die Festnahmen, also mehrere Personen, Aktivisten, Journalisten und so weiter und so fort. Und das ist ja wieder diesen Teufelskreis. Also man versteht ja, wie das Ganze funktioniert. Man versteht ganz genau, man kann das irgendwie vorhersehen, aber man geht dahin und zeigt das und natürlich auch ähm, sieht äh, Medien aber auch natürlich westliche Medien als Instrument und das ist dann auch ganz wichtig. Also man braucht diese um, äh, darüber zu also um, um, um diese Information einfach zu verbreiten, um, zu veröffentlichen. Und dann, wenn sowas passiert, wenn dann Journalisten verhaftet werden oder irgendwas ähm, in dieser, ja, wie soll ich sagen, in dieser... Mh, Professionelle Community sozusagen passiert, dann reagieren direkt Reporter ohne Grenzen oder Freedom House oder all diese äh, Organisationen, Amnesty International natürlich auch, also all diese internationale Organisationen, die dann ähm, das Ganze noch auf andere Ebene unterstützen.
0: Hm. Lass uns zum Schluss noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Was würdest du sagen? Ändert sich was in Russland? Ich meine, du hast selbst gesagt, jeder weiß, wie die Proteste ablaufen. Jeder weiß, wie die Regierung darauf reagiert oder die Polizei. Siehst du Chancen auf Veränderungen in der Öffentlichkeit in Russland? Das ist eine schwierige Frage. Das
1: kann ich jetzt auch nicht so eindeutig beantworten, natürlich. Weil einerseits, wie gesagt, ich sehe schon gewisse positive Bewegungen im Kontext von Zivilgesellschaft. Ich habe ja zahlreiche Medien erwähnt ähm, oder auch Organisationen erwähnt, die sich mit zahlreichen Themen beschäftigen oder auch Bereichen ähm, aus Sozialpolitik und so weiter. Und das ist ja sehr wichtige und sehr große Arbeit natürlich, was sie machen. Andererseits aber, wir können ja auch beobachten, dass immer mehr Menschen auswandern es geht ja nicht nur um äh, Aktivisten oder Journalisten, es geht ja auch um die einfachen Menschen sozusagen, die dann zum Beispiel wegen ähm, ja, also Minderheiten so wie Homosexuelle oder ähm, Leute, die aus den politischen Gründen äh, verfolgt sind, ähm, was auch immer. Und das ist natürlich eine mh, traurige Tendenz. Das heißt ja, dass etwas ändert sich, aber zum Schlechteren. Ich finde so immer mehr Menschen ähm, das Land verlassen, um für sich etwas Besseres zu finden oder mindestens zu suchen. Genau. Ähm, natürlich, äh, jetzt sehen wir all diese Tendenzen im Sinne von Gesetzgebung und Medien und ähm, souveränes Internet, und all diese Gesetze ähm, gegen ähm, Kundgebungen, also Demonstrationsrecht oder auch ähm, Mediengesetz im Sinne von ähm, zahlreichen Verbote, was man dann nicht mehr veröffentlichen darf, was man dann zensiert, also nur zensiert veröffentlichen kann welche Publikationen, was man dann auch ähm, markieren muss, was auch immer. Also es gibt echt viele Gesetze, ähm, die dann Journalisten begrenzen und im Endeffekt zur Selbstzensur führen. Das ist ja dann natürlich auch sehr traurig. Ähm genau, ähm, noch auf anderer Seite kann man ja sagen, dass okay immer mehr Menschen dann ähm, protestieren und auf die Straße gehen. Jüngere Menschen, also Studenten, ich weiß jetzt nicht, manchmal vielleicht sogar Schüler, die dann tatsächlich bewusst dahin gehen, die dann ähm, auch nicht mehr Fernsehen gucken, also das, ähm, das führende Stadtmedium Staatsmedium, ähm, in Russland, sondern dann sehr aktiv in sozialen Netzwerken ähm, sind, Vieles dann online lesen, ähm, sich dann eigene Meinung bilden und ganz bewusst auf die Straße gehen. Das ist dann auch eine andere Tendenz. Aber das ist ja alles irgendwie so komplex, <lacht> weil natürlich, es geht ja jetzt nicht nur um die Medien, es geht ja zum Beispiel auch um die Universitäten und Hochschulen, wo man mhm. dann auch alles, also nicht alles, aber vieles kontrollieren möchte. Wo dann, ähm, keine Ahnung, ähm, Lehrbücher so und so geschrieben werden müssen, solche und solche Themen äh, behandeln werden müssen, das hier darf man nicht, äh, das hier äh, darf man aber begrenzt und so weiter und so fort. Also mhm. es gibt ja so viele Aspekte, die man tatsächlich unterschiedlich beobachten kann und ähm, die sich auch sehr unterschiedlich entwickeln quasi. Und man sieht ja, gleichzeitig manchmal positive und negative Folgen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen natürlich, ähm, wie gesagt, also im Kontext von diesem Internetgesetz und ähm, zahlreiche weitere Gesetze, ähm, all diese ähm, ja, Festnahmen und ähm, nicht genehmigte äh, Demonstrationen, Kundgebungen. Ähm, halt Journalisten, die dann im Ausland oder aus dem Ausland arbeiten, Politiker oder oppositionelle, also oppositionelle Politiker, die dann auch keine Karriere, äh, so politische Karriere äh, machen können und so weiter und so fort. Das ist ja dann natürlich eher so traurige Tendenzen. Und ähm, genau, da warten wir vielleicht jetzt, wir wissen ja auch nicht, was dann 2024 passiert. Bis dahin haben wir Putin als Präsident, dann äh, wissen wir nicht, weil er hat dann zwei ähm, äh, Präsidentschaften, nee, wie sagt man.
0: Amtsperioden. Ja,
1: genau, genau, also bis 2024 hat er seine zweite Amtsperiode und danach wissen wir nicht, was passiert. Es gab ja schon so eine kurze Zeit, sage ich so, Tauwetter, als Medvedev Präsident war, von 2008 bis 2012, beziehungsweise nennt man diese Zeit so. Tauwetter ähnlich, wo dann ein bisschen mehr Freiheit für Medien gab es, wo dann auch mehr für Entwicklung, also in Entwicklung, in Innovationen investiert wurde und so weiter und so fort, Internet, Blogs und das Ganze, aber wir wissen ja nicht und das kann man Jetzt glaube ich, ich weiß nicht, ob irgendwelche Polittechnologen das irgendwie jetzt vorhersagen können. Ich nicht. Das weiß ich jetzt leider nicht. Da kann man nur halt ähm, ja, beobachten und ähm, weiß ich nicht. Und hoffen, dass alles gut wird. Ähm, ja, genau.
0: Okay, dann... Ganz herzlichen Dank für deine sehr, sehr spannenden Einblicke. Und, dankeschön. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: dankeschön. <lacht> mir auch.
0: Auch euch Zuhörern ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wer mehr über Osteuropa erfahren möchte und wie es auch in Russland mit dem Journalismus weitergeht, der folgt mir gerne auf Twitter, at Fenster nach o, oder bei Facebook. Und ähm, ich freue mich immer über Apple-Rezensionen und äh, genau, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.